0: La casa nos habla y no hablo con amigos imaginarios, no veo fantasmas, no, no estoy loca, simplemente que hay una técnica que la he comprobado y que puedo corroborar que esto es así. La casa nos habla y en este episodio te voy a contar cómo saber qué nos dice, qué nos dice de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque al final la casa es la representación de uno mismo. Tus espacios al final te representan. ¿Por qué la elegiste? Los colores que elegiste, la decoración que elegiste, todo de alguna forma es tu inconsciente manifestándose. Vos en tu adentro estás manifestando hacia afuera todo lo que pensás, sentís creencias, acuerdos ancestrales, historias del clan que te vienen de antepasados. Todo, todo, todo se ve manifestado en tus espacios y acá empiezo porque es un tema súper interesante me alegro un montón me encanta que lo hayan elegido en la encuesta de instagram porque me encanta hablar de esto y yo sé que les va a volar la cabeza muchos no me van a creer y van a decir esto es una pelotudez pero ya te digo si no me crees compróbalo compróbalo experimentalo ponelo a prueba y fíjate yo no espero ver para creer yo creo y luego lo veo. Y los clientes que he tenido en Ayekina, porque esto yo lo implemento en mis proyectos de arquitectura, te puedo decir que funciona y te lo voy a contar. Y esto es real. No sé si alguna vez habrán escuchado hablar de los principios universales o las leyes universales. Son leyes que se rigen y que están. No importa si creas o no, eso está, como la energía está. Y de alguna forma funciona, como la ley de atracción, la ley del espejo, la de la relatividad, vibración, causa y efecto. O sea, hay un montón y todas ellas funcionan. Y en las que le voy a hablar ahora es la ley de correspondencia, que lo que dice es que como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. ¿Qué significa esto? Que como es arriba, en el plano universal, es abajo, como es en la tierra, y... Como es afuera, es decir, tus espacios, tu exterior, todo lo que te rodea, es adentro, que es tu ser. Por lo tanto, también cómo te sentís y cómo estás, se manifiesta en el afuera. Eso significa que, como está tu casa, estás vos. ¿Y por qué tu casa? Justamente porque son tus espacios íntimos, tus espacios privados en donde vos elegís qué decoración poner, qué colores pintar, qué tipo de muebles, qué tipo de recorrido, hasta qué tipo de casa elegiste no solo el tipo de casa en cuanto a departamento o casa, sino también la forma que tiene, cómo es la distribución de los espacios. Todo tiene un significado. Entonces, lo que yo hago es analizar desde lo macro hasta lo micro. Es decir, desde el terreno que elegiste, la forma que tiene tu terreno, la forma que tiene tu casa, hasta luego más empezamos a adentrarnos la distribución de los espacios, la distribución del mobiliario la pintura que elijas en cada color, en cada sector de tu casa y la decoración especialmente. Ya o sea, sea plantas, cuadros, dónde pusiste el televisor, dónde pusiste los sillones, cómo es el recorrido de ese espacio, todo tiene un significado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el mensaje que te está dando tu casa es un mensaje inconsciente de tu persona, es decir, de tu mente, de tu ser, de lo que vos sentís y de lo que vos pensás y de lo que vos haces. Entonces, yo acá te voy a contar distintas cosas que me han pasado y que he experimentado e ir hablando de temas que, que están buenos, que, que hagamos un poco de conciencia también. El orden, el desorden, es también un síntoma o un mensaje inconsciente de nuestra mente, de cómo nos sentimos. ¿Por qué? Porque al final el desorden está reflejando una mente desordenada. Una mente que no tiene claridad, una mente que está con quilombos, con muchas cosas en la cabeza y que no puede organizarlas o no puede estar tranquila. Si vos tenés desorden en tu casa y decís, loco, ordeno y siempre se me desordena, no puedo mantener el orden. Bueno, ¿qué está pasando en tu cabeza? ¿Qué está pasando en tu mente? Este es un mensaje que te está dando tu exterior de tu casa. Sí, el, el exterior me refiero a lo que te rodea fuera de tu persona. ¿Qué te está pasando dentro y es así, al final todos somos energía, todo lo que nos rodea es energía y vos decís, bueno, pero Aye, a ver, la puerta no tiene vida, no se mueve, el mueble es como que no tiene vida, es una cosa. Sí, pero si vos pones en un microscopio una puerta, vas a ver que está formado por electrones y neutrones. ¿Y qué pasa? El 5% son electrones, el 95% es energía. Es decir, que todo lo que te rodea tiene su energía. Todo, todo, todo. Entonces, ¿cómo te afecta eso en tu día a día? Bueno, depende qué tipo de material sea, qué tipo de color sea. Eso te va a afectar de una forma u otra. Y vos me puedes decir, Aye, yo no creo en las energías, o yo, a mí esto la verdad que me da igual, o yo no lo siento así, a mí es como que no me afecta. Bueno, yo te voy a preguntar una cosa. ¿Alguna vez te pasó de que hayas estado con una persona mucho tiempo, un tiempito corto, lo que sea, y esa persona se haya ido y haya dejado como un vacío en ese espacio? ¿Te hayas sentido como solo, como que le faltaba algo, no sé, como triste? Bueno, eso le pasó a mi hermana cuando yo estuve un año en Bahía y viviendo en la casa de mi madre. Justamente la habitación era de una de las mellis. Cuando me estaba por venir a España, lo que hice fue dejarle y volver, devolverle la habitación a la Meiji. Y pasó que cuando me fui, había dejado un vacío tan grande que mi hermana no podía entrar. Porque se largaba a llorar y le daba tristeza. A eso me refiero. Un lugar, un espacio te haga acordar a una persona, tenga la energía de esa persona, te remueva. Bueno, eso es a lo que voy que es algo que no es tangible, pero se puede sentir. Y si alguna vez no entraste en un ambiente que haya estado o hayan estado discutiendo o se hayan peleado, no te das cuenta que el ambiente está como tenso, como, mmm, no sé, como tenso. Ah. Bueno, y cuando alguien medita, a mí me ha pasado que yo he estado meditando en una habitación y al rato entra Sergio y dice... Uf, qué tranquilidad que hay acá, por favor. No, mentira, en realidad no dijo así. Dijo, hostia, pues qué tranquilidad, tío. Ah, no, pero posta. Y no le estoy mintiendo, chicos, porque es así. O sea, se nota la energía cuando uno está agresivo o está enojado, que está con ira o con emociones negativas. Y el espacio se impregna de esas emociones. Y también cuando uno está feliz, cuando uno está contento, cuando uno no sé, pone música alegre, es como que esa energía se impregna también, tanto lo negativo como lo positivo, se impregna en el espacio y eso queda. Entonces, cuando uno medita, cuando uno está en una frecuencia alta o lo que sea, eso se siente y la otra persona lo puede experimentar y obviamente yo también. Entonces, eso es a lo que voy, ¿no? Cuando hablo de energía, de esas pequeñas situaciones o cosas que no entendés por qué pasan, pero pasan, ¿no? Y, y las sentís. Y no te creo si alguna vez conociste a una persona y esa persona tenía algo que mmm, no te cierra. Esta persona no es de confiar. o okay, que cuidado con esta persona. Eso es experimentar energía de alguna forma. Y es súper interesante hacer consciente esto. Decir, bueno, a ver, prestarle atención, prestarle atención a tu intuición, prestarle atención a tus espacios, prestarle atención a cómo te sentís en cada espacio de tu casa o donde estés viviendo. Y empezamos por ahí. Ya luego, los procesos que yo hago principalmente en Ayekina, que es el proyecto de arquitectura, interiorismo y Feng Shui, que es lo que hago en mis proyectos son primero empezar con un vacío y un orden. Empezar a detectar si hay desorden, ver en qué sector de la casa y analizarlo. Porque sé que eso me está dando un mensaje a mí de la persona, que hay un problema, un conflicto interno que tiene en ese sector. ¿Cómo me doy cuenta de ese sector? Depende en qué lugar sea de la casa, ¿Y en qué orientación sea? Yo siempre me guío por las orientaciones en cuanto a eso, más una escuela de Feng Shui, que va con las aspiraciones vitales de cada ser humano. Entonces, no voy a entrar en detalle porque esto no es un curso, ni, ni quiero enseñar esto, sino de decirles, bueno, todo síntoma de la casa, sea un desorden o sea orden, me está dando un mensaje de cómo es esa persona. Bien, cuando yo empiezo a hacer siempre hago un vacío. El vacío es sacar todo, todo lo que tengas, en armarios, en cosas, eh, en cosas, armarios, en muebles, en cajones, que esos cajones que vos abrís y hay de todo, hay pilas, cables, que cables no sabés ni de qué son, pero están ahí. Bueno, yo te digo, saca todo, agarra una bolsa y empezá a tirar o a sacar todo lo que ya no sirve, todo lo que no usás. Esto, hacerlo, lleva tiempo. Cuando abrís un cajón y ves toda la cantidad de cosas que tenés, obviamente te va a llevar más tiempo elegir, ver y sobre todo despegarte. Y lo mismo pasa con la ropa, con los zapatos, con cosas que están rotas. ¿Por qué? Porque eso está dando un mensaje de escasez, de no merezco algo nuevo. No dejar que entre lo nuevo a tu vida y mantener eso por miedo, por apego, por lo que sea. Entonces, así analizamos todo, ¿no? Yo te propongo que... Así como yo realizo en los estudios y eh, en mis proyectos el vacío primero y principal de una casa que ya está hecha y que ya hay gente viviendo, decir, bueno, saca todas las cosas que tenga y quita de tu casa, sacalo afuera, cosas que no usás, que no sirven, que ya no sabes ni para qué sirven y están ahí juntando polvo. Si tenés muchas cosas, puede ser que experimentes malestar. Es decir, dolores de cabeza, descomposturas, a ganas de vomitar. Distintos síntomas, o sea, tampoco te va a pasar nada, no, no es que te vas a morir. Pero sí es verdad que puedes llegar a, a sentirte medio mareado, descompuesto o a sentir algún malestar. ¿Por qué? Por eso mismo. Porque es una energía que está condensada que está estancada hace mucho tiempo y eso al sacarlo está sacando toda esa energía estancada y te la está fumando de alguna forma, <risa> dicho en otras palabras. Claro, hay ambientes que te agobias, hay ambientes que no querés pasar tiempo o que no te gustan estar ahí porque no sé qué tienen que no me gusta o me, me siento cansado. Bueno, fíjate qué te rodea, fíjate qué objetos tenés, cuántas cosas tenés y empecé a limpieza. A mí me pasó una vez con Sergio cuando... Eh, estábamos, bueno, un, un tiempo estuve en su casa y, claro, en, tuve que hacer lugar para meter mis cosas en su placar. Claro, él tenía cosas de bebé, no de niño o de adolescente, hasta de bebé tenía, tenía de todo. O sea, era, vos abrías ese armario y era como viajar en el tiempo, o cosas de adolescente que ya no usás, que te traen recuerdos así que mm, es como, bueno. Le dije, che, mira, tenemos que hacer vacío de esto, te recomiendo de que saques cosas porque mmm, hay cosas que no necesitas, no usas y ¿lo querés hacer? O sea, yo se lo pregunté, obviamente no le impongo porque cada uno obviamente tiene sus procesos y hay gente que es tan apegada que mmm, no quieres liberarse de eso. Pero yo recomiendo, como dice el dicho, ¿no? El soltar, el dejar ir porque eso te va a permitir que lleguen cosas nuevas. Entonces, dice, no, 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 sí, es verdad, tenés razón. Yo obviamente le hice un trabajo mental, le expliqué todo cómo era y digo, mirá, esto te va a servir para esto, esto, el otro. Pero ¿qué pasó? Cuando empezó a sacar la cantidad de cosas que tenía, de energía estancada, porque eran, chicos, no les miento, de hace más de 15, 20 años que tenía cosas guardadas sin sacar, no saben lo que fue eso. O sea, se empezó a descomponer, se empezó a sentir mal, se tuvo que sentar, al final lo tuve que terminar yo, que tampoco es la idea que se le haga a otra persona, pero bueno, porque se sentía muy mal. Claro, cuanto más energía estancada, más mal te vas a sentir porque te va a afectar. Bueno, igual obviamente depende de cada uno. Hay gente que es más sensible, gente que absorbe más o es más sensible a las energías y otra gente que no las siente tanto. Bueno, entonces, esto fue un caso así, pero les quiero decir que sí, a mí me pasó con la mudanza ahora. Estos días, hace 15 días, que cuando empecé a guardar todo y a sacar cosas que estaban acomodadas y eso que no hacía mucho yo me había mudado, o sea, medio año, ponele, y, y seis meses ya se había acumulado una energía, más la energía esa del lugar, que a mí, como les conté, no me gustaba tanto, pero bueno, era lo que había, yo hacía limpieza energética y todo, pero me empecé a sentir mal y esos días que estuve de mudanza y sacando todo y esto... Tuve una descompostura y unas ganas de vomitar y un dolor de cabeza que no les cuento. Y bueno, yo lo sé que es por eso. Además, obviamente, de todo el cansancio, de todo lo que implica una mudanza, del estrés y qué sé yo. Además, yo sabía que hay veces que no entendía por qué me empezaba a doler la cabeza cuando empezaba a ordenar y digo, claro, ahí está la cosa. Es la energía que tienen estos objetos. Entonces, sin ir más lejos, todo es energía de alguna forma y lo que te recomiendo es que limpies, saques y cosas que ya o tienen mala energía no te afectan, o, o que te están afectando y que, bueno, que no usas más o que están ahí, sácalas y no me creas lo que te digo, compróbalo, compróbalo y luego me decís. Si haces vacío, me decís, aye, hice vacío y me sentí así, 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 o me cuentan después, cuando ya lo hicieron, cómo se sintieron, porque eso es clave. O sea, ese primer paso para mí, yo siempre lo aplico a todo, y es clave hacerlo, es re difícil porque hay que tener una fuerza de voluntad tremenda, hay que ser súper valientes para hacerlo, pero una vez que lo haces te puedo asegurar que sentís un alivio que no te puedo contar y eso no lo puedes tocar, eso no, lo, no, no te lo puedo más que contar, lo tenés que experimentar, entonces si lo experimentas, contámelo vamos a seguir, ¿cómo sé el mensaje que me está diciendo? bueno, además del orden y desorden, que es un tema súper importante también vemos como había contado, desde lo macro, desde el terreno donde está, la forma que tiene la casa, ¿sí? Hay formas que son, digamos, en L, formas en U, formas cuadradas, formas, ¿sí? Entonces, depende la forma que tenga, va a dar un mensaje inconsciente. ¿Cómo puede ser? Hay mensajes que son, que representan infidelidad o conflicto de pareja, hay otras que representan conflicto con dinero y así. Depende cada forma, va a tener un mensaje inconsciente. Después, Colores, los colores que elijas en tu casa. Obviamente, generalmente, las paredes son blancas. Generalmente, que eso te da amplitud porque es un, un color neutro y porque está todo bien con el blanco. Pero, ¿qué pasa cuando elegimos pintar una pared de un color en especial? ¿Por qué elegís un rojo en vez de un azul? ¿O por qué elegís un amarillo en vez de un verde? ¿O por qué elegís un verde en vez de un amarillo? Lo mismo. ¿Por qué elegís un color u otro? ¿Qué pasa con ese color? Entonces... Vos pintaste la, ponele, una pared, ¿no? le quisiste dar un toque y le pintaste de color rojo chillón. Vale, queda muy bonito, queda remoderno, te combina con todos los muebles, te da ahí si tu decoración es media blanca, roja, no sé qué, negro, y tenés un ambiente moderno, ¿no? con tonos neutros y ese color fuego, me parece maravilloso. Pero, ¿esa pared en qué orientación está? ¿Qué aspiración representa? Todo se rige por los cinco elementos, ¿no? Los cinco elementos de la naturaleza. ¿Y qué pasa? Cada orientación tiene su elemento que lo rige. Y si justo en esa orientación no va el elemento que lo rige y va otro que está en conflicto con eso, eso te está dando un mensaje de que hay un conflicto en esa área. Depende del color que elijas, va a estar dando un mensaje. Puede ser un mensaje de conflicto, puede ser un mensaje de frustración, de enojo, puede ser un mensaje de... Tristeza, de problemas de comunicación, problemas con la madre, en fin, puede indicar varios síntomas, ¿sí? Como varias emociones que están hablando de la persona según el color en el que esté pintada esa pared. Es algo súper loco. Obviamente que también, según la neuroarquitectura, lo que también analizamos es que los colores van de acuerdo, digamos, la gama de colores que elijamos va según la actividad que se realiza en cada espacio. Es decir, no es lo mismo pintar un dormitorio de rojo chillón que pintar una sala de estar de rojo chillón. La sala de estar, al final, va a ser actividades en las que, digamos, la energía está activa, porque vas a mirar televisión o podés jugar a la play o podés, no sé, escuchar música, bailar o charlar con gente o con lo que sea, o con amigos, y el dormitorio ya es más un ambiente tranquilo para dormir. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo pintado de rojo, al final no solo va a dar un mensaje de lo que siento inconscientemente, sino también de que, bueno, me va a alterar el sueño porque me va a tener activo, porque al final nosotros lo que necesitamos en un dormitorio para todos, porque todos necesitamos descansar, que sean colores tenues, colores suaves... Entonces, si yo ya pinto de colores muy fuertes y activos en una gama que no son los pasteles, eso me va a estar perjudicando a mi descanso, me voy a sentir más alterado, hay muchas veces que voy a estar en conflicto con mi pareja, si es que vivo con mi pareja. En fin, eso es lo que la casa nos está hablando. Eso pasa con el tema de los colores. También vemos los materiales, los materiales que se usan. No es lo mismo estar en una casa que haya un equilibrio de materiales y decir, bueno, un equilibrio de tonos en donde estén estos cinco elementos que yo les contaba, que cada uno se representa de distinta manera. Entonces vos encontrás si hay un equilibrio a que haya un ejemplo, una cabaña que sea toda hecha de madera, paredes, suelo, techo, ventana, que los muebles sean de madera, la cama sea de madera, todo. sea, ahí la, la persona que habite en esa cabaña, en ese lugar, se va a sentir agobiadísima porque no hay un equilibrio de los cinco elementos estos de la naturaleza que les contaba. Entonces, ¿qué nos va a estar dando? Nos va a estar dando un mensaje inconsciente de cómo nos sentimos en la vida y cómo nos sentimos cuando nosotros abordamos distintos obstáculos de nuestra vida. Entonces, eso es una cosa muy importante. También tenemos que tener en cuenta el recorrido de los muebles. La casa nos habla no solo cuando pintamos o no solo los materiales que elegimos, sino también de la distribución de los muebles. ¿Qué pasa? Si yo estoy tapando una puerta o una ventana con un mueble, ¿qué estoy queriendo decir con eso? ¿A quién no estoy dejando entrar de alguna forma? ¿O por qué me pongo obstáculos en el medio de...? ¿Les ha pasado? Porque a nosotros, por lo menos en arquitectura, cuando vos diseñás y pones puertas o accesos, porque no estás tanto en el diseño interior, pero sí que cuando diseñás, o se una vivienda, o lo que sea, ves el recorrido de cómo lo haría esa persona, ¿no? Y dónde pondrías los muebles. No haces una distribución específica, pero sí decís, bueno, el recorrido es así y marcas con flechas. <risa> o ventilación cruzada, pim, pim. Entonces, ¿qué pasa si yo justo, un ejemplo, ¿no? El arquitecto me diseñó una casa en la que entro por ahí y la puerta está recta, entonces yo tengo que ubicar los muebles hacia mi izquierda, por decirlo, ¿no? Y entro pegado a la pared derecha, todo recto está atrás. ¿Qué pasa si yo justo pongo un mueble adelante de ese recorrido, en el medio de ese recorrido? Se estorba. ¿Y qué mensaje me está dando? Bueno, dependiendo en la orientación donde se encuentre, qué sector sea, si es justo el acceso o el recibidor o si eso es una sala de estar o lo que sea, se analiza todo y vemos en dónde está el obstáculo interno. ¿por qué siento una limitación o por qué siento que me tengo que poner obstáculos en esta área de mi vida? Y eso es lo que significa. La distribución al final, cuando nos ponemos muebles en el medio, cuando nos chocamos muebles, que por ahí nos hacemos moretones o moratones, como se dice en España, que nos chocamos, y eso, al final nos está dando un, un mensaje nuestra casa de reubicar las cosas porque estás estorbando, te estás haciendo mierda. O hay que cambiar la distribución o hay que ver... No te deberías chocar nada si una casa está bien distribuida. No debería pasarte eso. Entonces, esos son síntomas de la casa cuando te habla de la distribución de los muebles. Bien, también vemos otra forma de que la casa habla y te lo expresa es con la decoración. Muchas veces, porque está de moda o lo que sea, ponemos flores secas, un ejemplo. Las flores secas al final son plantas muertas. Entonces, ¿qué estoy representando en mi vida? Las plantas muertas, ¿qué quiero en mi vida? ¿Algo muerto? Depende, obviamente, ya te digo, depende de la orientación en donde esté, esto se hace con un estudio, voy a ver en qué área justamente de tu vida te está pasando y que sentís que eso está muerto, ¿Sí? pues puede pasar el área del amor, te puede pasar el área del dinero que está seco, puede pasarte el área, no sé, de la profesión. En fin, cada uno lo va a representar de una forma. Y no es casualidad, no existen las casualidades, y no es casualidad de que hayas puesto esas flores secas en ese sector. Y me ha pasado que cuando lo he dicho o he dicho el mensaje inconsciente a esa persona o al cliente o lo que sea, me dice, es verdad. Y yo, es que las casas hablan. Bien, lo mismo, ya te digo, pueden ser relojes que están detenidos, por ejemplo, los relojes que están detenidos de alguna forma, los que no funcionan o que no le pusiste pilas, porque bueno, bueno, ponele pilas y que ande. Y si no anda, ¿qué está pasando con eso? Ese también es un mensaje en el que te dice que estás parado, que el tiempo se detuvo y estás detenido en el tiempo en cuanto a esa área que está puesto ese reloj. Estás como anclado a ese pasado y estás ahí detenido. Entonces... Si tenés algún reloj parado, no sé en qué área está de tu vida, no lo sé porque no lo analicé, pero sí te puedo decir, ponele pilas y si no funciona, regálalo, donalo, vendelo, haz lo que quieras, pero sacalo de tus espacios. Otro tema de la decoración que te puede estar hablando son las máscaras. Justamente en este piso que estamos alquilando, habían dos máscaras puestas. Lo primero que hice fue agarrar una caja y sacarlas. O sea, obviamente que yo cuando devuelva el piso que lo dejemos, yo eso lo tengo que devolver, pero eso es de la dueña, eso no es mío, a mí no me representa. Ahora, ¿qué pasa? Si yo digo, ¡ay, qué bonitas máscaras! mira Mírame de ahí, en ese rincón las voy a poner acá. ¿Por qué las pongo ahí? ¿Y qué significan las máscaras? Las máscaras son como cosas que se ocultan, ¿no? Porque uno, detrás de una máscara, lo que se dice es que vos te pones una máscara para que no vean realmente quién está atrás, o para ocultar de alguna forma. Bien, depende en qué área esté, vos Estás, digamos, afirmando con esas máscaras ahí puestas de que realmente hay algo oculto en esa área de tu vida, ya sea de lo que sea, como les digo, del amor, del dinero, de la salud, de lo que sea, ¿qué es lo que estás queriendo ocultar? Obviamente todo esto, como les dije, se hace un estudio de Feng Shui, pero eso es lo que significa, ¿sí? Lo mismo cuando se cuelgan o tienen de decoración armas o espadas o esto, eso es conflicto, es violencia, entonces... Depende en qué área, lo mismo. Vos estás representando que en esa área de tu vida se aborda con violencia o con conflicto. Y bueno, obviamente, si tenés fotos colgadas, o en cuadros, lo que sea, observalas. ¿Qué tipo de fotos son? ¿Están contentos? ¿Están tristes? Porque si están tristes o te hace recordar un momento triste, chao, guardalo en un álbum si no la querés tirar, pero no la tengas a la vista. Porque todo lo que tengas a la vista lo estás afirmando. Y eso estás diciendo que esto es así. Si yo tengo una planta muerta, digo que esto es así. O si tengo una planta o flores secas, o si tengo una espada, o si tengo un arma, o si tengo... De, ya sea de decoración, que no funciona, me da igual. Pero estás representando esto. Entonces, quiero representar la violencia en mi vida, quiero que esto siga siendo así. Y quizás no sea algo tuyo, ¿eh? Quizás sea algo ancestral, quizás sea algo que vos traes de atrás de tus ancestros, sea tus padres o abuelo o bisabuelos, que hayan estado en la guerra o que hayan, no sé, vivido situaciones de violencia en las que la hayan pasado mal de alguna forma sienten que necesitan defenderse, entonces siempre están a la defensiva. Y vos, por cariño a esa decoración, porque representa a tu abuelo o lo que sea, al final estás reafirmando que eso es así y que esa violencia o esa defensa tiene que seguir estando porque es del clan, y eso es algo familiar. Si uno quiere cortar con todo lo que son, no digo de desconocer las raíces, sino de decir hay cosas que son positivas, que nos, los ancestros nos transmiten de generación en generación, aprendizajes positivos, y otras, o en la mayoría, porque nuestros ancestros han vivido guerras y situaciones que fueron bastante duras, inconscientemente nosotros las traemos, aunque no, los, aunque no lo hayamos vivido, aunque no hayamos existido todavía, eso en el ADN nuestro está y en nuestro inconsciente también, porque nuestra madre y nuestro padre nos los transmitieron inconscientemente y nosotros inconscientemente también lo vamos a estar representando en nuestros espacios. Entonces, ¿por qué? ¿Yo quiero seguir repitiendo esto? Ahora, si vos lo querés seguir repitiendo y querés tener ese arma ahí, porque, no sé, te gusta abordar las cosas con violencia, lo que sea, bueno, ya vos, o sea, yo no te estoy diciendo, es obligatorio sacarlo, no. Pero si realmente vos querés un cambio en tu vida y decís, loco, no sé por qué siempre me pasa que siempre repito lo mismo, o siempre me pasan que las parejas mías son violentas, o por qué me pasa que siempre me encuentro en los trabajos en los que pasa determinada cosa. Observa, cuando hay patrones de repetición es porque realmente hay algo ahí adentro en el inconsciente que lo estás manifestando, y lo estás repitiendo y lo estás atrayendo. Y eso muchas veces te lo dice tu casa también, con un ejemplo, una espada o un arma que está ahí puesta. ¿Me explico? Entonces, esa es la idea ¿no? de hacer consciente. El cambio en realidad empieza desde adentro y empieza en uno mismo. Cuando uno empieza a ser consciente esto y quiere cambiar las cosas, bueno... Esta es otra herramienta más en la que vos podés identificar y además puedes ayudarte a que tus espacios o cuando vos los habites te sientas bien y que en realidad representen o te representen a vos mismo. Realmente cuando te, te pica la hormiguita esa que decís, listo, ahora que sé esto y me doy cuenta de esto, lo voy a cambiar. Eso es hacer conciencia y eso es tomar acción, porque lo estás haciendo desde el conocimiento. Entonces... Súper interesante, a mí me encanta hablar de esto, podría estar horas, no sé cuánto, la idea de esto es que dure media hora, pero no sé si va a durar media hora. Bueno, esas son cosas, ¿no? De lo mismo que las fotos o cuadros, que no haya mujeres u hombres que están tapados la boca, tapados los ojos, tapados los oídos, ¿por qué? Lo que está representando es, ¿qué es lo que no puedo decir? En el caso de cuando está tapada la boca. O en el caso de los ojos, ¿qué es lo que no puedo ver o me duele ver o no quiero ver? Y en el caso de los oídos, lo mismo. ¿Qué es lo que no quiero escuchar o qué es lo que me hizo mal escuchar y yo esto no lo escucho? Todo eso está hablando. Lo mismo que si mira para abajo, si mira para arriba, si mira a un costado o de otro. Si todas las fotos estás mirando por un costado, ¿qué pasa con ese lado? Porque cada lado es un lado femenino o un lado masculino. Entonces, siempre está hablando de, y generalmente, esto siempre viene de, del clan familiar y de los ancestros. Como hoy sabemos que los problemas que tenemos hoy generalmente son causados por nuestros padres, pero no echándoles la culpa, sino de que son responsables ellos porque, bueno, no lo sabían hacer mejor y de alguna forma nosotros hoy tenemos inseguridades, o tenemos, no digo que todo sea responsabilidad de ellos, pero sí que en la gran parte, la gran mayoría, los padres tienen la responsabilidad de haber criado o creado hijos con determinadas cosas, tanto buenas como no tan buenas. Todo es, viene de la familia. Entonces yo me toca amigar con eso, no echarles la culpa, no decirle, "Ay, hija de puta, mira, me tocó esta madre y mira, No, es decir, bueno, gracias, gracias por mostrarme esto desde el amor, desde la tranquilidad y desde la confianza de que, bueno, hicieron lo mejor que pudieron, pero yo ahora mi vida la quiero de esta manera. Esto, chicos, lleva un trabajo interno bestial. O sea, esto no es de un día para otro. Sé que es muy difícil a veces perdonar, es muy difícil amigarse con familiares, pero sobre todo la madre y el padre nos representan muchísimo en nuestra vida y eso son causas de malestar o de problemas, ya sea económicos, de amores o lo que sea, por temas de la relación con los padres. Eso está comprobadísimo, entonces empecemos a sanar la relación, vamos con el amor, vamos con amor de a poquito, todo. Pero bueno, eso es más o menos lo que significa. Bien, ahora otro tema súper importante que la casa nos habla o nos dice cuando está pasando algo. Y Este tema son las patologías. En Feng shui y tal, le llamo decodificación ambiental o biodescodificación que son las patologías que se presentan con el mensaje que trae inconscientemente atrás. Y yo quiero que ahora piensen algo, porque cuando yo hablo de síntoma, es como si fuera un síntoma que siente un cuerpo, ¿no? Cuando yo te digo síntoma, quizás te hace acordar a una enfermedad. ¿Y qué pasa? La casa, como les conté, puede estar enferma o puede estar sana, representa lo mismo. La casa al representarnos a nosotros mismos, de alguna forma también puede enfermar o puede presentar síntomas. Y estos síntomas se manifiestan en, como les conté, todas las anteriores, más las patologías. Y acá es cuando vienen los problemas gordos. Esto ya es problemas en los que la casa desborda y cuando ya aguantó, 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 llegó un momento que dijo hasta acá, pum, y explotó. Y ahí se generó un problema de cañería, se generan problemas de desagüe, fisuras, pérdidas de agua, humedades. Ahí es cuando ya la casa llegó a un punto de síntomas que dice, listo, esto se lo tengo que mostrar a mi dueña porque la verdad que esto es lo que tiene que sanar y no lo está viendo. Y hay muchas veces, y esto me quiero hacer un paréntesis porque es importante, que agradezcamos a la casa por mostrarnos todo esto y no decir, uh, la otra vez se me rompió no sé qué, no, otra vez se está perdiendo agua, no. O sea, sé que es un bajón, sé que es inevitable no putear, me tiene que, tiene que venir a arreglar, que toda la historia tienen que romper, pero tranquilo, respirá y cuando te pase esto, ahora ya que escuchaste este episodio, decirle gracias por mostrarme esto, gracias por mostrarme este síntoma. Le voy a preguntar a Aye, ¿Cuál es el síntoma que tengo que sanar y que tengo que resolver para que esto se solucione? Porque siempre hay un mensaje detrás. ¿Como cuál? Por ejemplo, las humedades representan frustraciones. Siempre son emociones, porque el agua son emociones, ¿no? Representa las emociones. Entonces, si hay humedad, es una frustración. ¿Frustración en dónde o en qué? Bueno, eso te lo puedo decir según un estudio, porque no sé ni en dónde aparece, ni en qué sector, ni en qué orientación. Entonces, reconoce de que cuando hay una humedad, hay una frustración que tenés que resolver. Y depende, si es un ejemplo, los cimientos va a tener que ver con el tema de las raíces o de los ancestros. Si es en las paredes, no es lo mismo que se te den de las paredes que en el techo. Las paredes representan lo que es la piel o el contacto interno, entonces va a estar hablando de los vínculos o del contacto que vos tengas internamente con tu familia, con tu, la gente que, con la que vivas. Y el techo representa el crecimiento, crecimiento personal de uno mismo. Entonces, si tengo una humedad, bueno, estoy frustrado con el tema del crecimiento. ¿Qué está pasando con esto? ¿En cuanto a qué? ¿Qué crecimiento? ¿Profesional? ¿Crecer en cuanto a familia? ¿En cuanto a relación de amor? ¿Crecer en cuanto al dinero? ¿A tener cada vez más? Entonces, eso todo se analiza, obviamente. Yo te, acá te estoy dando como un paneo de mensajes inconscientes cuando te habla tu casa. Fisuras, quiebres, ¿sí? eso, o rajaduras en las paredes o el techo, también va a estar indicando como si fuera un quiebre en algún área de tu vida. Los desagües tapados, lo mismo, cuando se nos tapa el fregadero, la pileta, el agua no fluye, entonces son emociones tapadas que no dejo correr o fluir. ¿Qué está pasando? Y eso a mí me pasó una vez, que bueno, era, en realidad era Sergio el que se estaba haciendo pues yo después les cuento cómo hago para saber de quién es esa emoción, especialmente porque como vivíamos los dos, digo, a ver si ¿sí es mía o es de él, y al final sí, era de él, y él, lo tuve que hablar y digo, ¿qué, ¿qué te está pasando emocionalmente que estás como contenido? ¿qué te está pasando? ¿Qué, ¿qué problema tenés que no estás dejando fluir? o ¿hay algo que me quieras decir? bueno, y se destapó, al tiempo que lo hablamos esto el otro, no voy a entrar en detalle, pero pues no va al caso, pero Digamos, eso era un síntoma que estaba pasando y que él se estaba agobiando. Cuando vio, lo reconoció y yo le dije, mira, hablemos de esto porque esto significa esto, ¿te está pasando algo con esto? Me dice, sí. Y yo, ¡Oh! bueno, lo hablamos, lo resolvimos y ya está. Y eso se destapó. Sí, no por arte de magia, obviamente tuvimos que ir esto, pero digo, había días le metíamos de todo y no se destapaba hasta que hablamos y solucionamos el problema. Obviamente que hay veces que uno pone solución a eso, pero muchas veces pasa que eso se vuelve a repetir y se vuelve a repetir. Como alguna cosa no te ha pasado que la arreglas si y se vuelve a romper y siempre es lo mismo que se rompe, bueno, eso está indicando un síntoma. No significa que cuando se te quema una luz ya está significando algo, porque capaz que el foquito ya no da más y lo tienes que cambiar. Pero ¿qué pasa si siempre se te quema el mismo foco? Siempre se te quema la misma luz. Y no es una vez, son varias veces. Bueno, eso es un síntoma. Ya cuando te pasan varias veces, ¿qué no estoy queriendo ver? Porque la luz lo que me hace es iluminarme. Entonces, si no hay luz, no puedo ver. ¿Qué no puedo ver? ¿O qué no quiero ver? Entonces, todo se analiza. De alguna forma esto es de o biodescodificación. Pero es biodescodificación ambiental, porque es de los ambientes. Paréntesis, momento informativo. La biodescodificación, pueden ver o lo pueden googlear, es una terapia en la que se analiza una enfermedad o un síntoma en el cuerpo para ver cuál es el mensaje inconsciente o en el caso la emoción no resuelta de esa persona. Fin del momento informativo. Entonces cuando se manifiesta un síntoma, es decir, una enfermedad, eso tiene un mensaje inconsciente. Un ejemplo, la hernia de hiato que a mí me había pasado, ¿sí? es un síntoma interno, que tengo en mi cuerpo, que mi cuerpo se manifestó por esa emoción que no pude controlar o sacar. ¿Sí? Entonces, de tanta bronca, de tanto que no podía tragar esa situación... ...que no podía digerir todo eso que me estaba pasando, la hernia lo que hizo es mostrarme eso. La casa es exactamente igual. De alguna forma la casa nos representa. ¿Por qué? Vos imaginate que la puerta es como la boca. Vos por ahí entra la energía, ¿no? Las ventanas pueden ser los ojos... Y las persianas, como las pestañas, ¿no? No, las pestañas no, los párpados, ¿no? Como que bajan, suben. No, las pestañas. Me explico, el techo sería como la cabeza, el suelo como los pies. Entonces, el techo, la cabeza es hacia dónde puedo llegar, el suelo es cómo me paro yo ante la vida, cómo está mi suelo, si el suelo se me empieza a levantar o empieza a tener problemas, estoy inestable, no me siento segura. ¿Qué está pasando? Y es súper interesante ser consciente de esto. Otro tema que es, a mí me parece muy, muy importante es el tema de los cuadros. Yo les voy a contar algo. Todo lo, lo que aprendí, yo además sé radiestesia. Radiestesia es utilizar el péndulo. Y el péndulo lo que conecto es con mis guías espirituales y ellos me dan un mensaje o puedo ir haciendo preguntas y ellos me van respondiendo. No, no estoy loco. Yo puedo medir la frecuencia de las cosas. Lo he experimentado conmigo. Obviamente ejercito un montón cuando había hecho eh, la carrera del curso y la verdad que <ríe> me funcionaba. Y era como wow. Y con una clienta me pasó y esto me gustaría contárselos porque yo al medir digamos la, la frecuencia de los cuadros o de los cuadros de cualquier objeto que se haya hecho, yo puedo saber si eso vibra alto o vibra abajo. Muchas veces hay objetos que están bien, o sea, que solamente les falta una limpieza energética porque han estado en lugares o en sitios que quizás hayan recibido mala energía y que eso, les voy a poner un ejemplo. Una pareja que se acaba de separar, discutían un montón, había violencia, lo que sea, y sacan un sillón, lo sacan a la calle o lo venden, ¿no? Y yo lo compro o lo agarro y lo traigo a mi casa. Eso está impregnado de esa energía negativa de los espacios que ellos estuvieron. Porque al final, como todo es energía, todo se impregna. ¿Y qué pasa? Este sillón yo puedo medir realmente si vibra bien, si tiene una, una frecuencia vibratoria energética media, alta o baja. Entonces, si es media, digo, bueno, la puedo limpiar. Si es baja, digo, a ver si lo puedo limpiar o ya como que no tiene solución y me queda o retapizarlo todo o de última prefiero sacarlo antes que me esté impregnando todo esto en mala energía. Entonces, yo puedo medir todas las cosas, ¿no? Y hay cosas, un ejemplo, un pintor es un artista y de alguna forma el artista lo que hace es expresar, ¿no? muchas veces expresan sus sentimientos mediante los cuadros ¿no? y sus pinturas. Entonces, ¿qué pasa? Estos cuadros, si esa persona los está pintando, los está haciendo de una, una frecuencia vibratoria baja, ese cuadro va a estar impregnado de esa baja energía. El cuadro puede ser una obra de arte, pero... Si eso tiene baja energía, no importa que sea que lo haya hecho, ni Picasso, ni no sé quién. O sea, si eso tiene mala energía, eso va a estar representando e impregnando mis espacios. Entonces, hay que intentar de que todo lo que nos rodea esté generalmente buena energía. Uy, ¿cómo sé? No puedo medir cada cosa. Bueno, limpiezas energéticas. Con un saumerio, con... visualizando, caminando por toda la casa, haciendo círculos, con la mano, es bruja, pero no, con un palo santo, con salvia, la música de frecuencia alta, todo eso, limpieza energética de los espacios. Entonces, ¿sabes si esto mide alto o bajo? Bueno, hazle una limpieza energética. Y tu intuición nunca falla. Si vos ves algo y sentís que esto no te gusta, porque o no va con vos, o porque sentís que, no sé, hay algo que me transmite que, ¿hmm? sácalo, quítalo de tus espacios. Y les quería contar, una clienta que tuve, que le hice un estudio de Feng Shui, la madre obligó a ir a su hija a clase de pintura. ¿Y qué pasa? Ella, claro, la chica, la, la hija no sabía bien qué quería hacer de su vida, entonces, bueno, obviamente fue, pero fue más que nada porque la madre le dijo. ¿Qué pasa? Pintó un montón de cuadros. Cuando yo analicé su casa, habían muchísimos cuadros que estaban colgados en la sala de estar, que eran de la hija que había pintado en esta escuela de pintura. Y yo dije, bueno, si los pintó ella, voy a medirlos porque habían cuadros de todo tipo. No es que sean todos del mismo estilo. Había un mickey, después había un arbolito, después había algo que... No, nada tenía que ver con nada. Y dije, bueno, a ver, ¿por qué hay un mickey en esta área? ¿O por qué hay un árbol así en esta área? ¿O por qué hay una iglesia en esta? Y fui midiéndolos. Había una mariposa multicolor en otra, me acuerdo. Los medí todos. Cuando termino, yo le, le presento todo el estudio, le voy contando todo y le digo, mira, este cuadro mide debajo, este cuadro no mide bien, papá, pa, pa. Este sí lo puedes dejar porque mide de bien, según los colores puedes ponerlo en tal, en fin. Y la mujer, cuando termino de darle todo, me dice, Aye, no lo no puedo creer, me dice, todos los cuadros que me dijiste que saque son cuadros que hizo por entregas. O sea, de obligación de trabajo que tenía que hacer para la escuela de pintura. Por obligación. Dice, los cuadros que me dijiste que puedo conservar que vibran bien, son los cuadros que ella me hizo de regalo para el Día de la Madre o mi cumpleaños. Y tanto ella como yo me quedé helada, porque obviamente a mí me lo dijeron mis guías. Creas o no, o sea, <ríe> yo no lo adiviné, porque sí. Con el péndulo y con radiestesia, yo pregunto, y esto es así. Y claro, y la mujer quedó, como, Aye, ¿cómo sabías que estos cuadros ella me los había hecho para regalármelos? Los hizo con amor, los hizo con cariño y les puso buena energía. Y eso se impregnó en el cuadro. Y como los otros, que hizo por obligación, por, o, por deber, porque tenía que hacerlo, vibraban bajo. Es una locura. Creo reventar, pero eso es así. No te lo estoy inventando. Es una clienta que tuve, una de las primeras... Y, y fue ahí cuando yo dije, wow, o sea, sigo comprobándolo cada vez más que esto es así, funciona. Entonces, yo te lo cuento, así la casa nos habla, vos crees lo que quieras, podés vivir los espacios a tu manera, pero yo digo que cuanto más conciencia tenés de los espacios, sobre todo de los tuyos, porque son tuyos, y te están representando a vos, entonces, si vos te cuidas a vos mismo, procura de que comprarte ropa linda, de verte bien y eso, procura también tener tus espacios ordenados, o de tenerlos bonitos, no te digo que te gastes ahí, guita, y que pongas todo el estilo que vos querés, moderno, o que va no, pero tampoco esperes a tener la casa de tus sueños, o decir, bueno, cuando me mude... Por pues eso lo, lo que hablo mucho en Ayekina, que si querés me puedes seguir, los links están en la bio de, de Instagram, porque ahí hablo un montón de todo esto, de los objetos, de las cosas. Entonces, ¿cómo querés vos abordar tu día a día? ¿Qué energía querés tener? Yo siempre me pongo musiquita tranquila y mis espacios les doy amor y les doy cariño, porque me acompañan en mi día a día. Ya después cuando los dejaré, bueno, agradezco que me hayan acompañado, se los dejo a otra persona, pero no sientas emociones negativas porque al final las impregnas y es lo que te acompaña y vos como todos queremos estar bien y queremos ir cada vez mejor tener un mejor trabajo tener relaciones eh, no relaciones sexuales osti oh, sí. ah, tener eh, amistades encontrar a tu amor o tener muchos amores buena relación con la familia viajar que te vaya bien en tu profesión sentirte útil sentirte eh, feliz con lo que estás haciendo o sea, las áreas de la vida en general son esas, la salud el, el dinero, el amor las relaciones familiares los viajes, la sabiduría la profesión, entonces si todas esas áreas se encuentran en equilibrio y encontramos el equilibrio en cada una de ellas, podemos llegar a sentirnos abundantes y si realmente valoramos esto que tenemos hoy y si estoy viendo que algo no va y lo cambio, y le pongo un poquito de amor, ¿cómo me voy a sentir? ¿Qué va a pasar? Y bueno, con todo esto, ya no me quiero ir más por las ramas, porque creo que hablé bastante de todo, hice un paneo de todo, si te interesa este tema, me puedes seguir en Instagram, y, y bueno, y contame a ver qué te pareció, qué, qué sentís, yo te diría, y como consejo, de que empieces a observar tus espacios, sobre todo, empieces a ser consciente de las cosas que tenés, de por qué las tenés, por qué las conservas Y si hay algo que te transmite una emoción un poco negativa o, o te hace acordar un momento triste de tu vida o a alguien que ya no está más en tu vida pero te genera tristeza o que te hace acordar un mal momento, sácalo. Y empezá a poner cosas, como había dicho en otro episodio de cómo hacer de tu casa un hogar y cómo sentirme en casa. Es eso, poner cositas que te hagan feliz y que te hagan bien. Y obviamente que si querés hacer ir mucho más lejos y saber bien y poner tu casa o tu departamento de alquiler a punto, bueno, podés contratar un estudio de Feng Shui o hacer un estudio energético y vas a ver, experimentar todo esto que te estoy diciendo. De verdad que es un viaje de ida. Y te lo cuento porque quiero que lo experimentes o quiero que al menos lo sepas. Y que sepas que esto está. Y cuando vos realmente sientas de que Ahora sí querés el cambio, porque esto hay veces que cada uno obviamente tiene sus procesos. Entonces, quizás no sea ahora, y eso está bien, pero cuando llegue el momento digas, uy, ahora quiero saber realmente si, si esto está así o si esto está bien o no. Bueno, hay un montón de profesionales obviamente, pero como yo, tan completo no hay. <ríe> Se tenía que tirar flor. No, pero aposta me lo dijo otra cliente hace poco y no es por tirarme flores, pero me dijo a mí me habían hecho un estudio de Feng Shui, pero no me habían hecho tan completo como vos me lo hiciste ¡Ja! ¿Eh? porque no incluyo solamente Feng Shui yo incluyo muchísimas cosas más porque he estudiado mucho de varios temas, no solamente Feng Shui entonces me gusta relacionar todo me gusta hacer una arquitectura holística me gusta relacionar todo y saber que todo al final es todo, que todo está relacionado y todo tiene que ver con todo entonces, si llegas a ser conciencia de esto y si necesitas ayuda o lo que sea, calme. <ríe> llamame, contactame, escribime un WhatsApp o escríbime que están todos los datos en el Instagram o si no, por Instagram mismo me puedes escribir. Y mi consejo con este episodio es que empieces a observar tu casa y detecta si hay algún síntoma de todo lo que te conté en este episodio que está en tu casa. Y primero y principal, las patologías o cosas que son bastante graves, ponerle solución cuanto antes. Buscar a alguien que lo arregle y sobre todo empezar a hacer conciencia de qué es internamente lo que estás sintiendo en relación con eso. Y en relación con todo lo que te he contado en este episodio de información, que tampoco es un curso, hay que ir mucho más profundo, pero ya tenés una base del de mensaje inconsciente que está hablando tu mente. Y hazle caso. escúchalo Y agradece que tu casa te lo está manifestando y no tu cuerpo. Porque luego va a ser tu cuerpo y no queremos enfermarnos. Queremos estar sanos y queremos estar felices. Así que todo lo hago por eso. Porque quiero ayudar a que se encuentren bien. Todos de alguna forma tenemos problemas y tenemos cosas que resolver. Y que traemos de atrás, de nuestros ancestros, nuestros padres. Pero te ayuda a sanar y te ayudo a alinearte con tus objetivos y a que cumplas todos tus sueños, porque venimos a esta vida por algo. Y me encantaría ayudarte a encontrar ese camino. Y bueno, espero que te haya gustado. Me alegro mucho que hayas escuchado hasta acá. Si te gustó, podés hacérmelo saber por Instagram. Estoy en Instagram como Arquitipa. Y no te olvides que en la semana, la semana que viene, voy a estar subiendo otra encuesta para que ustedes elijan el tema que quieren que hable. Así que bueno, sobre todo, gracias. Gracias por el aguante, gracias por el cariño que me dan. No se olviden seguirme y si te gustó, déjame un like o compartilo con quien quieras o pienses que le puede llegar a interesar. Te mando un besote enorme y nos vemos en el próximo episodio.